0: Oímos decir que el imperio se consolida, que el sufragio universal será sancionado por el imperio, que la representación nacional será la que salve las dificultades de la situación, porque de lo contrario la guerra se hará interminable. Los imperios en el día van con el espíritu del siglo, se nos dirá, bueno, magnífico, eso nos agrada. Pero entre nosotros, las elecciones no darían por resultado que volvieran a las cámaras nuestras notabilidades, nuestros conocidos sabios. Si esto ha de ser así, ¿para qué convocar la representación nacional? El Entremetido, Guadalajara, 6 de agosto de 1865.
1: Hola, les damos la bienvenida al podcast A las Urnas, historia de las elecciones en México.
0: Somos... Alfredo Ávila, Erika Pani y Regina Tapia, y somos integrantes de Ataraya, Historia Política y Social Iberoamericana.
1: En este episodio abordaremos las elecciones en algunos de los momentos más difíciles de la historia de México. Lo hemos titulado Votos y balas.
0: Las elecciones en momentos de guerra parecen una complicación, de hecho uno esperaría que no haya elecciones cuando hay un conflicto bélico en un episodio anterior de este podcast habíamos hablado de la Guerra de Independencia y cómo sí hubo elecciones durante la Guerra de Independencia, pero en muchas comunidades, en muchos pueblos, en villas, que estaban cercadas, que estaban sitiadas por las tropas insurgentes o por las tropas realistas, pues allí, de plano, no se hicieron elecciones, no, no era conveniente hacerlas. Y lo mismo sucede en otros, en otros momentos, y es que sabemos que la historia de México durante buena parte del siglo XIX, pues fue una historia en la que hubo pronunciamientos, rebeliones constantes y parece que eso no deja mucho espacio para una política basada en las elecciones. ¿Se podía votar en épocas de conflictos bélicos? ¿Era posible, era posible eso? Bueno, sí se podía y se pudo,
1: ¿no? Fue El, el tema electoral fue constante. Ah, hay mucha evidencia, ahora ya se ha estudiado desde hace unos 10 años, eh, tenemos una historiografía importante en la que todos los aquí presentes hemos participado, eh, donde hemos visto una sorprendente regularidad en los procesos electorales, sobre todo en los procesos locales, diría yo. Yo creo que el tema municipal, el tema estatal, que tal vez necesita todavía estudiarse más, eh, si nos, si nos ha mostrado esa regularidad y que en, en los contextos eh, específicos
2: pues nunca se perdió la continuidad electoral. Yo creo que no hay que olvidar que las elecciones son parte del arsenal dentro del conflicto político. Entonces tienes casos en los que en plena conflagración bélica eh, sobre todo cuando tenemos esta violencia contenida que es la que caracteriza los pronunciamientos, ¿no? Que tienes menos de estos encuentros mortíferos, sino más bien un, un, un enfrentamiento entre fuerzas y, y, y hay esta especie de eh, recurso casi ritual a la violencia. En esos casos, pues las elecciones son una manera normalmente de confirmar el triunfo de uno de uno de los, de los contendientes, ¿no? de, de, de legitimarlo incluso, pero también tenemos casos en los que la violencia es una violencia que se ha desatado y que tiene un grado eh, tal de perturbación de la vida cotidiana que no se pueden llevar a cabo eh, las, las elecciones. ¿no? Y yo creo que eh, la guerra de reforma y intervención Sí tenemos lugares en donde se llevan a cabo elecciones y otros en donde no se pueden llevar a cabo elecciones o donde pueden llevar a cabo elecciones las autoridades imperiales o republicanas, pero las otras no.
0: Bueno, va, vamos a hablar un poquito después de, de, de lo que sucede en la época de la intervención eh, y, y, del, y del imperio. Pero, pero para ejemplificar lo que nos has dicho, Erika, estoy pensando, por ejemplo, en el pronunciamiento de Antonio López de Santa Ana en contra del gobierno de Anastasio Bustamante en 1832, que efectivamente se revela Santa Ana contra el gobierno del presidente Bustamante y lo que hace de inmediato es convocar Congreso convocar elecciones y, oh sorpresa, el, el presidente electo es Antonio López de Santa Ana. Pero pensemos en, en, en momentos mucho más críticos, pensemos en el momento de la guerra con Estados Unidos.
1: Durante la guerra con Estados Unidos, el gobierno, ya cuando estaban las ciudades tomadas, Puebla tomada, la Ciudad de México tomada, eh, hacia octubre, más o menos del 47, el gobierno de Peña y Peña emite un, eh, un decreto donde dice las ciudades que están tomadas no van a celebrar elecciones, ¿no? porque en diciembre eran normalmente los eh, comicios para renovar ayuntamientos. Y ahí pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México algo curioso, porque el ayuntamiento, que era la única autoridad que se había quedado en la ciudad ante la ocupación, todos habían salido a Querétaro, como sabemos, dice no, pero nosotros ya queremos este, salir de esto, no ya no queremos tener esta responsabilidad. Entonces eh, piden eh, incluso al gobernador del Distrito Federal, que tampoco estaba en la ciudad, eh, que, se, que les permitan celebrar las elecciones. Y ahí hay una, eh, una tensión, ¿no? un, un ir y venir entre el ayuntamiento y las autoridades federales para eh, que sí se llevaran a cabo elecciones, las cuales se llevaron a cabo. Lo que ocurre en estos contextos, pues es que son difíciles de historiar porque tenemos solamente los testimonios que nos quedan sobre ello y eh, en general no se produce documentación oficial, no se guardan paquetes electorales, eh, difícilmente se levantaron padrones o se pusieron mesas eh, de forma muy sistemática, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco lo que sabemos, lo que nos cuentan, lo que, eh, lo que escribieron los testigos en su momento y un poco ahí armar el rompecabezas de más o menos qué pudo haber pasado. El ayuntamiento electo, por ejemplo, ahí en la Ciudad de México, en diciembre del 47, fue un ayuntamiento de eh, los llamados puros. Y eso eh, nos habla por los propios testimonios pues que hubo cierta ayuda del ejército ocupante eh, para que salieran electos quienes los habían estado apoyando en ciertas labores eh, para la propia ocupación.
0: Entonces, esta ciudad que pide tener elecciones, aunque de pronto el gobierno eh, eh, de, de la República diga no. Y, y es que la Ciudad de México siempre fue un poco contreras, creo que siempre ha sido un poco de, de llevar la contra. Eh, poco después, eh, este es un ayuntamiento puro, pero poco después, un año después, hay elecciones, Erika, y, y gana nada más y nada menos que el Partido Conservador.
2: Sí, eh, y es, es un momento interesante porque tenemos eh, después de la guerra con Estados Unidos y de la, de la crisis de conciencia con que desata eh, un grupo que se dice eh, contrario a las elecciones, dicen ellos mientras no, no eh, reposen sobre otras bases, ¿no? Eh, y que se llaman a sí mismos conservadores. Y a pesar de esta postura, digamos, muy crítica de las elecciones, eh, tienen, digamos, desacuerdos teóricos con la idea de soberanía popular, pero sienten que las elecciones están manipuladas, son un desorden, no reflejan la voluntad más que de los demagogos o de las autoridades en turno, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se participan en la elección y tienen, eh, digamos, los suficientes amarres para... Eh, salir de esa, de esa gesta electoral triunfantes. Eh, y esto les da un poder, sobre todo eh, para la gestión de la ciudad, sin duda, pero para la administración de las elecciones que siguen. Y provocan, digamos, un temor lo suficientemente importante entre sus rivales que eh, el, el eh, gobierno federal con quien hay una tensión yo creo que casi inevitable, eh, con el ayuntamiento eh, de la capital, los están compartiendo esta, esta sede y como que no caben los dos, este, de que se va a, si no colaborar, por lo menos permanecer impávido ante una serie de levantamientos populares que van a poner fin al experimento conservador dentro de la política municipal de la Ciudad de
0: México. Sí, eh, y acabas de mencionar una cosa importante, el ayuntamiento tiene, tiene relevancia porque eh, son los ayuntamientos los que organizan las elecciones, las, las otras elecciones eh, también, ¿no? las elecciones para congresos, para, para gobernadores estatales, legislaturas estatales, pero, pero también las nacionales, y y es curioso cómo estos conservadores que dicen no nos gustan las elecciones, pero tienen la suficiente capacidad como para ganar unas, nada, nada más y nada menos que, que en la capital. ¿Qué pasó después, en esa otra gran confrontación con estos conservadores? Eh, los conservadores, no, no tengo idea, pero los conservadores eh, en la época de la guerra de reforma, en la época de la intervención, eh, ¿se preocuparon por hacer elecciones?
2: Eh, mira, eh, no porque en ese contexto de guerra eh, y el país dividido en dos, el gobierno conservador eh, considera que no es eh, momento ni de elegir, ni de, ni de poner, digamos, este, en riesgo este gobierno de emergencia, esta dictadura. Eh, que consideran es la única que va a poder poner orden a un país desquiciado, sobre todo después de la promulgación de una, de una constitución profundamente eh, peligrosa. Pero es interesante que, eh, por ejemplo, cuando el ministro eh, de Estados Unidos propone al gobierno de Félix Zuluaga un... Este, un tratado bastante leonino en el que eh, México cedería, eh, Baja California, algunos otros territorios. Eh, Zuluaga dice, bueno, Luis Gonzaga Cuevas, que es el, el ministro de Relaciones, dice, bueno, el presidente no puede tomar ese tipo de decisiones sin que la representación nacional, o sea, la nación representada en el Congreso, en un Congreso electo, ratifique, digamos, un, un acuerdo como este, como este que propone el representante de Estados Unidos. Entonces, por un lado, eh, no hay una convocatoria a elecciones, elecciones en este momento no federales, porque también están, están en contra de lo, del federalismo, pero digamos nacionales, pero sí, eh, digamos, está por lo menos el eh, apoyo teórico a un gobierno representativo.
0: Claro, y, y del, lado, del lado republicano, del lado del, del, del gobierno liberal.
2: A ver, yo yo creo que ahí uno hay que recordar que lo primero que hace el gobierno de Juárez cuando regresa a la Ciudad de México es convocar elecciones. ¿no? Él como presidente sustituto porque eh, no fu fue electo presidente de la Suprema Corte, no fue electo presidente. Entonces, el solventar este... Eh, esta falta de legitimidad durante la intervención francesa y el imperio y ahí eh, eh, es, eh, hay que recordar el, el, el eh, periódico este artículo un poco, un poco sarcástico, un poco chusco que, que leyó Alfredo a, al inicio del podcast la, el imperio considera que tiene que haber elecciones eventualmente imperiales, pero por lo menos en estos años municipales. Entonces, ¿tienes elecciones municipales en, eh, en, las, en la, las regiones donde gobierna el imperio? Eh, no sé si tienes elecciones municipales en, en zona republicana no ocupada. Yo pensaría que sí. Y tienes un fenómeno interesantísimo. Tienes algunos casos... El de, el de Nuevo León y Coahuila es quizás el más el más escandaloso para los republicanos, en donde un cacique como Santiago Vidaurri no está nada convencido con esto de que hay que hacerle la guerra a los franceses y decide llevar eh, el, la, la opción de continuar la guerra contra los franceses o hacer una paz separada a las urnas, ¿no?, con lo cual, la respuesta del gobierno, del gobierno de Juárez es, en esta situación no se puede consultar la voluntad de la nación, la nación está totalmente convulsionada y lo que está usted haciendo es una violación absoluta. A la, a la, a la eh, Constitución, usted es un traidor y quien participe en su ejercicio también es un traidor. Entonces, eh, no hay elecciones eh, imperiales, digamos, eh, no hay un cuerpo representativo de la nación durante el imperio, hay elecciones municipales, hay elecciones para una comisión de hacienda que representa a quienes pagan impuestos, pues a los agricultores, a los eh, industriales, a los mineros, etc. Eh, y hay esta necesidad no, en un momento en donde la violencia es, es una violencia realmente devastadora, pero de, de fincar la autoridad pública en la voluntad de la nación, no tanto en el campo monarquista como en el campo liberal, eh, republicano.
0: Claro, y sin embargo sí es, es interesante saber que, eh, que, pese a que no se pueden hacer elecciones por, por, la, por la guerra, pero, pero se introducen reformas electorales, es una época en, en, la, que, en la que se está pensando... A lo mejor no en ese momento, pero se está pensando que en el futuro debe haber elecciones. Hacia, hacia noviembre de 1865, eh, hay una ley electoral de ayuntamientos del imperio que establece una cosa que a mí me parece eh, muy interesante: elecciones directas. Elecciones directas para eh, ayuntamientos. Claro, eh, eh, con el requisito de que los votantes deben pagar contribuciones.
1: Sí, pues ese tema no es tan novedoso, ¿no? En algunos estados desde finales de los 50, principios de los 60, se empezó a plantear el tema de las elecciones directas, notablemente en Zacatecas, en Durango. Entonces ya se habían llevado a cabo en el, en el periodo justo previo a la intervención francesa eh, algunos, eh, algunos experimentos y después de la, cuando se restaura la república, eh, en los estados empieza a hacerse más bien lo común, ¿no? El tema de la elección directa. Yo nada más quería agregar una cosa sobre el tema anterior, que tuve oportunidad de revisar el archivo del estado de Sonora recientemente, y justo durante la reforma y el imperio, lo que parece que ocurrió en Sonora es que aprovecharon... Eh, las élites eh, reinantes. Para repartirse los municipios y, por supuesto, la gobernatura esté en manos de Pesqueira ahí perpetuamente, ¿no? Entonces, creo, por lo menos en, en ese territorio no ocupado, ni por una fuerza ni por la otra, ni por conservadores o liberales, ni por eh, eh, los franceses o la República, eh, pues más bien las élites locales aprovecharon
0: el momento. Claro, es, 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 es un periodo interesante y es bien interesante ver cómo tenemos a un político como Benito Juárez, político liberal, diciéndole a Santiago Vidaurri, no haga usted elecciones en este momento y menos haga ese, ese plebiscito que, que va a encontrar en la Constitución. Y después, en 1867, el propio Juárez intentará... Un, un plebiscito, también un plebiscito que le ayudaría a pasar por encima de la, de la Constitución. Entonces, bueno, depende también mucho de los intereses de, los, de, de las posiciones, de quién está enfrente y de quién, de, de quién está eh, apoyándose en el voto, de quién está apoyándose en la voluntad popular y a quién no le conviene, a quién no le conviene eso.
2: A ver, creo que eh, una de las cosas que es muy interesante de las elecciones o de plantearse el problema de las elecciones en este periodo de enorme violencia que es el del medio siglo XIX, tanto por la guerra de reforma como por la guerra de intervención, es que eh, el hacer política, a pesar de una situación de emergencia, sigue exigiendo el recurso a la soberanía popular. Ese es el dato duro de la política del 19 y lo van a hacer de manera tramposa, como en el caso de Vidaurri, lo van a hacer, lo van a tratar de hacer de manera distinta, como eh, una vez que Maximiliano acepta el trono, pero dice bueno, pero esta invitación que me hace la junta de notables la tiene que respaldar el resto del país. Ellos no recurren, o sea, los imperialistas no recurren un plebiscito, recurren a estas actas de adhesión que se hacen. Dentro de, los, dentro de los gobiernos municipales. Entonces, la, la imaginación, digamos, que despliegan estos hombres del 19 para fincarse en un principio que normalmente les da mucho miedo las más veces por incierto, no, porque saben que el voto de la mayoría no lo tienen asegurado y es muy posible que lo
1: pierdan. Sí, claro, siempre la, el tema de la soberanía popular fue una moneda al aire y, y era un riesgo que tenían que tomar, pero, pero casi siempre bastante calculado. Yo me quedo con la reflexión del caso que conozco mejor, que es el de la guerra contra Estados Unidos, la ocupación de los Estados Unidos, en la que realmente lo que yo veo es un tema de eh, pragmatismo, de cansancio, de... Eh, y sí, evidentemente, de hacer política por parte de los otros que estaban re haciendo la, estas vinculaciones estratégicas con el propio ejército ocupante, eh, mientras que ese eh, ayuntamiento electo, pues lo que quería era quitarse un peso encima, ¿no? Entonces, promover elecciones casi que como supervivencia, como modo de supervivencia.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue A las urnas, historia de las elecciones en México.
2: Gracias por escucharnos.
1: No olviden visitar la página web atarrayahistoria.com